0: Lieve luisteraars, ek gaan vandag handelingen 24 en 25 ook in hulle geheel doen, omdat ek baie graag vir jou die eenheidsgevoel wat ons verlede keer ook bespreek het, hoe dat Paulus eerst beland het in die handen van die joode en toe van die commandant, die Romeinse commandant, en hoe dat uh, hy toe uiteindelik in die nacht gestuur is om om te beskerm van die joodse komplot, is hy met die perre kommando die die Romeine geneem na die havestad Caesarea. Nou as een mens hierby, as ek 24 en 25 kom, dan wil ek amper vir jou sê, hier het ons nou Paulus voor die groot kanonne van die Romeinse Rijk. Een tweede opmerking wat ek net wil maak is, daar is my so baie parallele, het is nie die verhoor van Paulus en die, en die verhoor van die Heer Jezus so paar jaar voor hom. Hoe dat die bal is het ware, van die een geskop word na die ander en elke ou hanteer het met handskoene, is versichtig om uitspraak te gee, Uh, die Romeinen wil in die Jode aanstoot geef nie, die Jode wil in die Romeine aanstoot geef nie, en hier krij mense nou byna een soortgelijke geval. Want die opskrif in Hoosik 24 sal jy sien is die saak teen Paulus voor Felix. Ek dink dit is uh, van belang dat ons sal opmerk die mense wat Paulus wou beskuldig, het allemaal daar in Caesarea aangekom natuurlijk, dit was nou die hoopriester Ananias, die advokaat Tartullus, en verskye ander joodse leiers. Hy het die 100 kilometer na Caesarea ook gereis, om Paulus daar in die Romeinse hoofstad te gaan beskuldig, want onthou nou, Jerusalem was vir die joode die hoofstad, die godsdienstige hoofstad. Caesarea, die havenstad aan die kus, wat een baie prachtige havenstad was, dit was die Romeinse hoofstad. Die planne om Paulus te verhoor, wat die joode gemaakt het, het misluk in die vorige hoofstuk maar jy moet nie dink hulle tou opgegooi nie alles behalwe. Hulle wou Paulus tot elke prijs toe dood hee. En daarom kom ek lees die eerste paar verse hierso in handelingen by die 24ste hoofstuk. Vijf dagen later het die hoë priester Ananeas, saam met die paar van die familiehoofde en die advokaat Tertullus, daar aangekom in Caesarea. Hulle het voor die gouverneur verskyn en om hulle aanklag tegen Paulus te dien. Paulus is ingeroep en Tertullus het met die aanklag voor Felix begin. U edele, onder u lever ons in rus en vrede, en door u beleid het daar verbeterings vir hierdie volk ingetree. Dit herken ons altyd in ooral saam met diep dankbaarheid. Ek wil u nie onnodig vermoei nie. Ek versoek u om met die kenmerkende welwillendheid na al kort uit die van ons saak te luister. Jy merk op, liewe luisteraar, ek wil amper sê hoe slings, hierdie uh, Tartullus, die joodse advokaat, nou begin. Gee voor, hulle is vreselik lief vir die Romeine en hulle het nou saak en hulle lewe so gelukkig en tevrede on die Romeinse overheid en nou wil hulle graag daarom een beetje sympathie vraag, da, dat hulle saak nou ook gestel kan word. Met ander woord hulle kom op een baie, ek wil amper sê, geslepe manier om hulle saak op die tafel te sit. Nou natuurlijk moet ons onthou hoe Tartullus was een baie, baie goeie reden na die die advokaat en hy is speciaal dier die geestelike leiers aangestel om hulle saak met die Romeinse goveneer te gaan stel. Hy Paulus van drie dinge beskuldig. Eerstens, hy was een verraaier. Hy is bezig om al die jode in die lande op te sweep. Die tweede aspekt, Paulus sou dan nou die leier wees van n splintergroep met leerstelling wat strijdig is met die Romeinse wette. En die derde ding, wat Tertullus nou voordra namens die jode, Paulus sou die tempel ontheilig het. Die Joodse leiers moet ons nou onthou, het natuurlijk gehoop om Felix hierdeer toe reed om Paulus terecht te stel in belang van die orde en die vrede in Palestina. So ek wil amper sê, soos ons in ons dag sou praat, op papier, het hulle nou baie goeie saak, maar in werkelijkheid is Paulus nie skuldig natuurlijk aan hierdie dinge wat hulle nou hier voor die gewerneer op die tafel kom sit nie. Daarom wil ek nou so bietje verder lees hiervan vers 10 af. Op het teken van die gouverneur het Paulus begin praat. Ek weet dat u al jare lang hierdie mensese rechter is, so begin Paulus. Daarom verdedig ek my saak voor u met vertrouwe, meneer die governeur. U kan self vaststel dat ek maar so, so wat 12 jaar gelede in Jerusalem aangekom het om daar te aanbid. Niemand het my in die tempel of in die synagogus of ergens in die stad gekry en met iemand wat ek gestry het of die skare tot oproer probeer aan sit nie die beskoeligings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle dan ook nie voor u bewys nie. Met ander woorde Paulus sê, meneer die gewoneer, ek is nog nie so lang in hierdie land, nie is maar twaalf jaar gelede dat ek uit Tarsus hier aangekom het, en uh, ek het niks gedoen van hierdie goed wat hulle nou sê nie. Hy sê in vers 14, Dit erken ek wel voor u. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus, wat hulle een dwaalrichting noem. Ek glo nog steeds dat alles wat in die wet en die profete geskrywe staan waar is. Ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle, dis wat sê hierdie jode broers van my, hy sê, en net soos hulle, verwag ek dat alle mense, goeie en slechtes, uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook nou my uiterste bes om altyd die skoon gewete voor God en die mense te hee. Na nou baie jaar het ek nou teruggekom om my mense met die geldeke bijdra te helpen, en om aan God te offer. Jy sien, dis liewe luisteraar, wat Paulus bezig is om hier te doen, hy vertel ook vir die Romein, baie kortliks wie die Heere Jezus voor hom is, en dat daar nog nooit werkelijk saak in hom, wat Paulus is, ingebring is, wat op poote gestaan het nie. En nou lees ons hier in vers 20, of laat hierdie mense dan nou sê, aan wat er misdaad ek in my verhoor voor die joodse raad skuldig bevind. is nie, want jy sal onthou in die vorige program, want ek het uitgewees, lieve luisteraar, dat Paulus is nie skuldig bevind daar dier die sanhedere, en die sanhedere het in soveel chaos verval, dat hulle uiteindelik vir Paulus moes laat red dier die Romeinse commandant. En dit is hoekom hy nou hier in Caesarea voor die gewoneerstaan. Hy sê, al wat ek daar in Jerusalem vir hulle gesê het, was, ek staan vandag hier voor julle terecht omdat ek aan die opstanding van die dooi is geloo. En nou, lieve luisteraars, met jou oplet, hier krijg jy nou een wending in die verhaal, by vers 22 van handelinge 24. Hier het Felix, wat die besonderhede in verband met die leer van Christus, tamelijk goed geken het, dis interessant, he, die verhoor onderbreek. Wan Elysias die kommandant kom, sal ek julle saak afhandel, het hy gesê. Hy die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg. Waar hy dit nou blyk, dat mense gekom ook van Jerusalem af, wat Paulus sy vriende was en wat hom help versorg het. Nou, as ek uh, hierdie gebeuren net vir een oomlikje mag opsom, liewe luisteraars, dan sal ek dit wou sê, uh, dit wil voorkom, asof Tertullus en die geestelike leiders sy saak teen Paulus waterdig is as jy daarna kyk maar hy het daarin geslaag om elke beskuldiging te weerlee en hy het sommer ook van die geleentheid gebruikgemaak om die evangelie te verkondig, terwyl Paulus omself verdedig het. Wonderlik dat sy getuienis so deurklink. Die aanklaars het met antwoord geen bewijse vir lefaal beskuldigings gehad nie. Hy het Paulus by voorbeeld daarvan beskuldig, dat hy een oproer onder die jode in die provincie Aasie veroorzaak het, maar die jode was hy ees daar om dit te bevestig nie. Ek wil een ander aspek uitwees. Felix was op hierdie stadium al reeds 6 jaar lang gouverneur en hy het die leer van Christus, het ons nou net gelees, tamelijk goed geken. Ek dink ons kan afleid dat hy ook uit sy dagtaak baie goed op die hoogte gewees het van die optrede van Christene. Veder sal hy natuurlijk ook van die Romeinse ambtenare gehoor het wat hulle dikwils oor die Christene gepraat het. Die christenese levenswijze het hulle oortuig, dat dit een vreedsame groep mense was, wat beslis nie oproerigheid op, onder die volk sou aanblaas nie. So nou maak hy een baie interessante redeling. Hy sê vir hulle oor die, net so bykie, en meneer Tertullus, die advokaat, hou net so bykie jou rede, ek sê vir hulle wat ek gaan doen. Ek gaan wacht, totdat een van my Romeinse collega's, Uh, die kommandant daar in Jerusalem. Ek gaan wacht tot hy ook hier aankom. Nou, lieve luisteraar, ek wil graag die verhaal nou optel en ek gaan heel kort daar oor handel, want dit is interessante onderbreking by handelinge 24 vers 24. Na nou, paar dae het Felix en sy joodse vrou Drusilla vir Paulus laat hou om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jezus. Nou, dit is 'n wonderlike gedeelte. Jy sien, Felix sy motief om na Paulus te luister, was nie so jyltemaal uh, suiver nie. Hy laat hom selfs haal, gaan ons nog lees in die geskienis. Nou sê vers 25, Paulus het met hom gepraat oor die leven en gehoorsamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit, het Felix wat bang word en het gesê, dit is nou genoeg, ga maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. Dan sê die 26e vers vir ons, hy het die hele tyd ook gehoop, Paulus sal om onkoop geld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikvols moendlik laat haal, om met hom te praat. Hy sien, liewe luisteraar, daarom het ek nou nog gesê, Felix het het motief om na Paulus te luister, was hy so syver nie. Want hy het gehoop, vertel die Bijbel vir ons, Paulus gaan vorm omkoopgeld aanbied, en dat Paulus op daardie manier sou loskom. Maar nou sê die 27ste vers, 2 jaar later, dis natuurlijk nou een opmerking van Lukas, wat die boek geskryf het, 2 jaar later, is Felix dier Portius festus opgevolg, en omdat Felix die jode een ginsvou bewys, het hy Paulus as gevangene achtergelaat. Dit is dus een baie belangrike opmerking, lieve luisteraar, want jy sien, Paulus het so twee jaar lang aangehou op hierdie manier, en toe is hy opgeroep om na Rome toe te gaan as gevolg van een opstand daar. Ons lees nergens dat Felix ooit weer met Paulus gepraat het nie. Die geleendheid om weer na die apostel te luister het nooit weer vir hierdie man gekom nie en daarmee word Felix een type van die soort mens wie sy gewete geroer word die die geprede te woord maar wie sy hoop op die ewigheid gerooineer word door uit te stel gister en morgen is twee gevaarlike vijande vir een mens sy geestelike ontwikkeling lieve luisteraar as daar dus iemand is wat na ons program luister vandag wat al dikwels die evangelie gehoor het maar wat uitstel dan wil ek vir jou herinner aan hierdie man, Felix. Hy het gereeld na Paulus geluister, maar hy het nooit op een punt gekom, dat hy die evangelie wat Paulus as boodskap gedraad, aangeneem het nie. Lieve luisteraar, gister, laat die mens so makkelijk bezig blij met jou mislukkings, met wonderlijke geleendhede wat jy verspeel het, en die oes wat voorbij is. Maar die Heere sê dat daar steeds genade is, en ware vergifnis, door oprechte bekering. Daarom moet jy vandag handel, want jy sien gister is voorbij. Maar aan die andere kant wil ek te selde tyd veel waarski as jy weer Jezus nie ken nie, luisteraar. More bestaan gewoonlik uit voornemens en beloftes wat dikpost nooit nagekom word nie. Volgende keer, sê mense, maar daar die volgende keer, kom gewoonlik, wanneer hulle aangemoedig word om tot bekering te kom, en te gloe, en in toewijding aan die Heere te lewe, en dan kom dit nooit nie. Hulle sê, ek sal dit morgen doen. Met ander woorde, die een aspek wat ons nooit mag vergeet, nie, liewe luisteraar, is dat een mens moet besef, vandag is die aangeweese tyd. Nie gister nie, want dit het jy verspeel. Nie morgen nie, want dag lewe jy nie die meer nie. Vandag is die aangeweesde tyd om een beslissing te maak oor wie die Heere Jezus vir jou is. Hoe hardseer is dit dat vandag nie aangegryd word nie? Moenie dat jy die doodsvallei betree, as die spotende skare dat ook vir jou sal roep, dit is te laat, dit is vir altyd te laat, en dan sal jy niks meer daar aan kan doen nie. Ek wonder toch, wat een groot rol speel gisters in jou, en ook in my eie lewe, Dalk is haar seerkruiplikke, teleerstellings, verweite, toe jy gevallen mislik het. Ek verstaan het, liewe luisteraar. Jy sien jou gisters kan jou pootjie, so dat jy nooit van dag rechtig vir die Heere lewe en getuig nie. Aan die ander kant, dit is moendlik, dat jy soveel dagdrome het oor moore. Hoe jy nog een dag vir die Heere gaan lewe, hoe jy bly moedig en aangenaam gaan wees, een dag, hoe jy een dag sal getuig, Eendag vol uit om die baan vir die Heerse hart loop, dat jy nie vandag vir hom getuie is nie. En daarom wil hierdie kort onderbreking wat, hier, wat ons hier het, van Felix en Drusilla, wil dit vir ons oproep, dat ons nie sal uitstel die, moen soos Felix maak nie, liewe luisteraar, om te sê, as het tyd het, sal ek jou weer laat roep nie. Luister vandag, getuie vandag, lewe vandag, vir die Heerse. En daarom, as ons nou by die 25ste hoofstuk in handlinge kom, kruis ook een interessante opschrif. Paulus beroep hom op die keizer. Met ander woorde, hier neem die verhaal nog een wending. Nou gaan hy nie langer staan voor Felix nie. Nou beroep hy hom op die hoogste gesag in die Romeinse Rijk, want hy is mos een Romeinse burger. Ek lees by vers 1, drie dae na sy aankomst in die provinsie, het festus van Sessarea af Jerusalem toegegaan. Die priesterhoofd en die leiers van die jode het voor hom verskyn en hy aanklag tegen Paulus ingebring. Hulle het om ernstig versoek om hulle een gunst te bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Hulle het dit gevraag omdat hulle hom op pad daarheen in een hinderlaag wil doodmaak. Kan nie jy dit glo? Hulle gebruik die selfde taktiek. Hulle wou Paulus in een hinderlaag laat doodmaak, van sy toch, tussen Jerusalem en Caesarea. En nou kom hulle, en hulle sê, ach, uh, meneer, uh, wil u nie asjeblief, uh, vir Paulus laat teruggaan nie, ons wil hom daar verhoor, in ons eie hof daar in Jerusalem, maar hulle is bezig, om weer eens 'n een hinderlaag, vir hom te reel, want hulle wil vir Paulus doodhe, dit is die punt, van die verhaal en ons moet dit nie miskyk nie, maar nou baie interessant. Vers 4 sê, Vestus het echter geantwoord, Paulus word in Caesarea aangehou, en ek is van plan om binnenkort daarien terug te gaan. Julle bekwame manne kan dan saam met my gaan en om aankla, as hy iets verkeerd gedoen het. <laughs> hy het nog een dag of ach, hoogst in tien, daar doorgebring en toe Caesarea toe teruggegaan. Die dag na sy aankomst daar het hy op die rechtbank gaan sit en beveel dat Paulus voor hom gebring moet word. Toe Paulus binnenkant kom, het die joode van, van Jerusalem afgekommend om hom gaan staan en om van een klompie ernstige dinge beskuldig, wat hulle nie kon bewys nie. Paulus het om toe verdedig. Ek het niks verkeerds gedoen tegen die joodse wet of die tempel of die keizer nie. Maar Festus wou die joode een gins in en sê vir Paulus, sou jy bereid wees dat ek jou oor hierdie saak in Jerusalem gaan verhoor? Nou let nou op. Paulus antwoord om, ek staan terecht voor die keizerlijke rechtbank. Hier moet ek verhoor word. Ek het die jorde geen kwaad aangedoenie. Dit weet jy self baie goed. As ek skuldig is en iets gedoen het waar die doodstraf verdien, is ek bereid om te sterwe. Maar as daar niks in hulle beskuldigings in my steek nie, kan niemand my aan hulle gans uitlever nie. Ek beroep my op die keizer. Naar het vestes die saak met sy raadgevers bespreek het, het hy geantwoord, jy het jou op die keizer beroep, na die keizer toe sal jy gaan. Nou hier is nou groot saak op die tafel, liewe luisteraar van Paulus, uh, betree nou die finale ronde met hierdie versoek wat hy gerig het, dat hy voor die keizer sal verskyn in hierdie verse. En daarom wil ek oorzichtlik sê, want ek denk dit is vir ons baie belangrik dat ons dit nou baie mooi sal verstaan, lieve luisteraar. Ons moet namelijk insien, elke Romeinse burger kon op die keizer beroep. Dit het nie noodwendig beteken dat die keizer ons persoonlijk sal verhoor nie, maar dat het wel ingouw dat hy in die hoogste hof van die Romeinse reik, wat plaaslik beskikbaar is, verhoor kon word. Die feit, dat Paulus dus hier op die keizer beroep het, het het vervestes moendlik gemaakt, om hom weg te stuur en die vrede onder die joorde te bewaar. Paulus wou natuurlijk naar Rome gaan, om die evangelie daar te kan vergondig ons lees dit tis Romeine 1 vers 10, en het sou ironies genoeg wel die geleentheid daartoe kry later, al was dit as een gevangene wat verhoor moes word in die hoofdstad. Hy het gehoop hy kom as een vry man daar, maar nou neem hy hierdie gaping, want dal kan hy Rome toe gaan, selfs al is dit een gevangene. Jy sien om as gevangene soen toe te gaan, was in een seker sin beter as om glad nie in Rome te kom nie. En Paulus wil baie, baie graag soen te gaan om die evangelie te verkondig. Ons moet ook onthou, Paulus het natuurlijk besef, dat hy onskuldig is op al die aanklachte, en dat hy om op die keizer kon beroep, want die Romeinse rechtstelsel was baie goed. Hy het geweet, wat sy rechte as onskuldig Romeinse burger was, en hy het al die verantwoordlikhede van sy Romeinse burgers nagekom, en nou krij hy uiteindelik die geleentheid om Romeinse beskerming te vraag. As ons na by die Heere lewe, liewe luisteraars, dan lewe ons met een schoon gewete, en dan het ons ook een goeie reputatie, en daarom kan ons onskuldig staan voor die Heere, maar ook voor die wereld. En dit is wat Paulus nou hier doen. En dan kry ons die laaste gedeelte van die hoofstuk met die opskrif, Paulus voor Agrippa en Bernice. Mag ek een opmerking maak. Festus het nou dadelijk een probleem, nee? Wat moet hy vir die keizer skrywe, as hy Paulus naam toe sou stuur? Wat is nou eindelijk die aanklag? Vir Lucas, die skryver van handelinge, is hierdie gedeelte dus belangrik, omdat hy graag vir ons wil weis, wat die overhede van Paulus gedink het, en dat hy hom as onskuldig gesien het. Luister na die dertiende vers. Na verloop van tyd, het koning Agrippa en Bernice na Sirea toegekom om vestes te verwelkom. Nou wil ek daarop so'n beetje uitbrei want jy sien, die koning, na wie hier verwijs wordt in vers 13, was natuurlijk koning Herodes Agrippa die II, die sien van Herodes Agrippa die I, en achterklein van Herodes die groote. Hoekom sê ek dit? Hy het by Gratie van die keizer oor een klein koninkrykie ten noorde van Palestina geregeer, Hy het ook beheer gehad oor die tempel, en dus kon hy oor die tempelse inkomste ook beheer hee. Hy kon ook die hoge priester aanstel of afdank, en Bernice, sy sister, was getrouwd met die roodes Galgis, haar oom. Sy was echter haar broerse menares, en het later ook die menares geword van Titus, die verover haar van Jerusalem, maar hy wou nie met haar trouw, toe hy keizer geword het nie. Agrippa en Bernice het in hierdie tyd a Amst besoek aan goveneer Vestus gebring. En omdat Agrippa van Joodse afkomst was, het die goveneer gemeen, dat hy hom kon help, om die, wat sal ek het noem, die Joodse situasie, en dit moet sê, Paulus sy beroep op die keizer, op te los. En daarom het ons hier nou, baie interessante wenteling, nog een keer in die verhaal. Hulle het een paar daar, daar doorgebring in sy en Vestus het Paulus sy saak, by die koning ter sprake gebring. Hier is iemand, so vertel die een Romein over die ander een, hier is iemand, wat dier Felix as gevangene achtergelaat is. By my aankomst in Jerusalem, met die priesterhoofde, en die familiehoofde van die jode, een klacht hierom ingebring. En hy het my gevra om omskuldig te bevind. Hy sien, daar kry ons dadelijk wat die jode wil. Hy het vir my, dis nou Romein, gevra om omskuldig bevind. Met ander woorde, Festus sê nou meer, as wat ons van tevore gelees het, namelijk, dat die jode wou hee, dat hy Paulus, somme net daar en dan, skuldig moes vind, en moes straf. Luister nou vers 16, ek het hulle geantwoord, dat dit nie die Romeinse gebruik is, om 'n beskuldigde, as guns uit te lever nie. Hy moet eers geleentheid kry, om hom voor sy aanklaars, tegen die beskuldiging te verweren. Te verdedig. Hy sê, ek het eindelijk maar die jode so'n bietje op die neus geslaan en daarom uh, het ek om nie sommer net skuldig bevind nie. En nou kry ons in vers 24 wat Festus denk. Toe sê Festus koning Agrippa en almal hierteenwoordig kyk, dit is die man, teenwee al die jode in Jerusalem en ook hier, een aanklag by my ingebring het. Hy het geskreeuw dat hy nie langer boor te leven nie ek kon echter nie vaststel, dat hy iets gedoen het, waar die doodstraf verdiene. Aangezien hy hom op die keizer beroep het, het ek besluit, om hom daarin te stuur. Maar ek weet eindelijk nie, wat ek vir die keizer moet skrywe nie. Daarom het ek kom voor u gebringe, vooral voor u, koning Agrippa, so dat ek na die onderzoek, iets kan hee om te skrywe. Dit is sinloos, lyk het vir my, om een gevangene te stuur, sonder om my aandlag, teen hom duidelik te gee. En so eindig die 25ste hoogstuk dan, liewe reisteraars, in ‘n sekere sin, met een oopeinde. Hier sit die Romeine nou met hierdie probleem. Die jode wil Paulus dood hee. Paulus beroep om op die keizer. En nou moet hulle eindelijk een klag formuleer waar oor hulle Paulus Rome te kon stuur. En op hierdie punt wil ek eindig dan gesê als ons volgende keer studere verder oor hierdie interessante, interessante wenteling in die geskiednis van Paulus' leven. Tot volgende keer, tot ziens!